0: Państwu, witam na kolejnym programie z serii Kontrowersyjna Biblia. Ja nazywam się Dawid Polok, a dzisiejszy program jest skierowany szczególnie dla tych Państwa, którzy, których niepokoją te kontrowersyjne fragmenty Pisma Świętego. A może razi Was, że chrześcijanie na tak wiele różnych sposobów interpretują Biblię? Jeżeli... Była, Jeżeli jest to święta księga, to czy nie nie powinna być interpretowana w jednoznaczny sposób? Takie pytania mogą trafić, trafić również i Państwa. I właśnie, aby odpowiedzieć na te pytania, jest nasz program. Drodzy Państwo, dzisiaj z nami są nasi goście. Jest z nami Julian Hatała, również Władysław Kosowski oraz nasz główny mówca Mariusz Zaborowski. Witam również naszą publiczność. Chciałem przypomnieć, że nasz program jest interaktywny. Czekamy na Państwa pytania, wypowiedzi, komentarze. Cały czas podczas trwania programu jesteśmy dostępni w naszym czacie, który jest na stronie Nadzieja TV. Chciałem również przypomnieć, abyście Państwo zostawiali swoje e-maile, abyśmy mogli odpowiedzieć na te pytania, na które nie uda nam się odpowiedzieć w czasie programu, jak również prosimy, aby do tych pytań, które zadajecie, również podawać teksty który, Pisma Świętego, których one dotyczą. A teraz nasz dzisiejszy temat, nasz dzisiejszy mówca. Czy podział na pokarmy czyste i nieczyste jest nadal
1: aktualny? Serdecznie zapraszam. Witam bardzo serdecznie i rzeczywiście temat może być sam w sobie dosyć interesujący, bo, bo co to w ogóle oznacza, pokarmy czyste, i nieczyste. E, pytamy, czy jest to podział wciąż aktualny? E, ja chciałbym, żebyśmy się dzisiaj oczywiście skoncentrowali na tym, co mówi na ten temat Nowy Testament, bo temat jakby nas do tego obliguje, ale chciałbym też na chwilę nawiązać do myśli zasadniczej, o co w ogóle chodzi, więc trzeba sięgnąć do Księgi Starego Testamentu. Otóż w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w XI rozdziale, w piątej Księdze Mojżeszowej, W czternastym rozdziale czytamy pewne Boże prawa, Boże przepisy, które mówią o tym, że Bóg nazywa pewne zwierzęta i mięso tych zwierząt czystymi, a inne zwierzęta i ich mięso nieczystymi. Te czyste Bóg pozwala, nakazuje jeść, a te nieczyste są na liście zwierząt, których po prostu człowiek nie powinien spożywać. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani dokładnym zbadaniem, o jakie zwierzęta chodzi, to jeszcze raz powtarzam. Trzecia Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. To jest dobre źródło, żeby dowiedzieć się tego, o co tak naprawdę chodzi w naszym temacie. Mówimy o zwierzętach, mówimy o mięsie, które możemy spożywać. Czy my jako chrześcijanie powinniśmy się tym w ogóle przejmować? Na samym początku powiedziałem, że mówimy o wypowiedziach, które są w Starym Testamencie. I niektórym wystarcza to na dzień dobry, mówią, jeżeli w Starym Testamencie, to nie dla nas. Jeżeli było to dla narodu żydowskiego, to my jako chrześcijanie nie musimy się z tym utożsamiać. I chciałbym, żebyśmy już nie sięgając tak bardzo do Starego Testamentu, skoncentrowali się dzisiaj na Nowym Testamencie, w którym są różne wypowiedzi Jezusa Chrystusa, apostoła Pawła, różne wypowiedzi sugerujące, że chyba już ten podział nas nie obowiązuje. Są to pozorne argumenty przeciwko e, akceptacji tego podziału na czyste i nieczyste w naszych czasach. Akcentuję te słowa. Jest to pozorny argument. Chciałbym, żebyśmy się zmierzyli z pewnymi wypowiedziami, które e, znajdujemy w Nowym Testamencie. I pierwszy urywek, który, który mam przed sobą, to jest Ewangelia według Świętego Marka. Chciałbym przeczytać z siódmego rozdziału tej Ewangelii urywek od wiersza piętnastego do wiersza dziewiętnastego. Co tu jest powiedziane? Nie masz nic na zewnątrz, poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy opuścił lud i i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść. I rzekł im, tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko co z zewnątrz wchodzi człowieka nie może go kalać? Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Gdybyśmy wzięli do ręki Biblię Tysiąclecia, inny przekład Pisma Świętego, to końcówka tego wiersza XIX brzmi nieco inaczej. Tam jest wręcz powiedziane jasno i zdecydowanie. Tak uczynił wszystkie pokarmy czystymi. A więc Jezus przemówił i nie ma o czym dyskutować. Stare sprawy przeminęły, rozpoczyna się nowa era. Ale drodzy państwo, może na samym początku jedno wyjaśnienie. Otóż ta wypowiedź, którą czytałem w Biblii, którą mam przed sobą, jest to przekład Biblii Warszawskiej, mówi, dobrze, kończy się to słowami, oczyszczając wszystkie pokarmy. Nie ma w oryginale tych słów, tak Jezus uczynił wszystkie pokarmy czystymi". I tego po prostu tam nie ma. Jest to wyraźne nadużycie. Ale to jest tylko jedna myśl. Bo jednak istnieje tutaj wyraźna, Myśl, nad którą warto się pochylić. I pytanie, które zadajemy, jest następujące. O czym w ogóle Pan Jezus rozmawiał? I to jest pytanie, które będzie nam towarzyszyło przez całe dzisiejsze spotkanie. Chciałbym, czytając różne wypowiedzi Pisma Świętego, zadawać nie do znudzenia, ale do skutku pytanie, co w danych wypowiedziach jest powiedziane, a czego tam nie ma. Bo czasami czytamy pewne rzeczy w Piśmie Świętym, I zaczynamy sobie dopowiadać swoją interpretację. Chciałbym, żebyśmy pochylili się nad tym, o co tak naprawdę chodzi. Żeby to zrobić w tym przypadku, proponuję sięgnąć do pierwszych wierszy tego rozdziału siódmego. Jaki był problem? I zgromadzili się wokół niego faryzeusze, czytamy. I niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów Jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeżeli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli, zachowywali je i zachowują je tak jak obmywanie kielichów i dzbanów i miednic Zapytali go wtedy Faryzeusze i uczeni w piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy przeczytali cały ten rozdział, nie znajdujemy żadnych argumentów, żeby Pan Jezus rozmawiał na temat tego, czy już teraz jeść, czy nie jeść pokarmy nieczyste. O tym tu w ogóle nie ma mowy. O czym jest mowa? Otóż jest to kwestia, która pomaga nam zmierzyć się z pewnym zwyczajem tamtych czasów. Chodziło o obmywania rytualne rąk przed posiłkiem. Nawet nie chodziło tyle o higienę, która niezaprzeczalnie nam służy, ale to obmywanie rąk niosło właśnie taki element sakralny. Ktoś na przykład wracał z miasta, wracał z rynku, miał czyste ręce, ale być może dotknął kogoś pospolitego po drodze. To, w zrozumieniu nauki starszych, czyniło go w jakiś sposób skalanym. Żeby mógł sięgnąć po chleb, po jedzenie, musiał najpierw obmyć ręce. Faryzeusze, uczeni w piśmie, zauważyli, że uczniowie Pana Jezusa tego nie robili i czynią mu z tego powodu wyrzuty. I dlatego Pan Jezus rozpoczyna taką ciekawą dyskusję, mówiąc o tym, że tak naprawdę to, co wchodzi do człowieka, to go nie kala. Pan Jezus był naprawdę bardzo mądrym człowiekiem i wiedział, co jest najważniejsze. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że Pan Jezus dał nam do zrozumienia, że w życiu ważniejsza jest czystość duchowa, a nie ta czystość rytualna. Ważniejsza jest czystość serca, a nie tylko ta czystość rytualna. Jaki jest na to dowód? Czytam od wiersza 20. Mówił bowiem to, co Wychodzi z człowieka to kala człowieka, albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe przychodzi z wewnątrz i kala człowieka. Ludzie czasami patrzą na pewne sprawy powierzchownie. Umycie rąk przed posiłkiem, to rytualne obmycie rąk, to było rzeczą, o którą naprawdę można byłoby nawet oskarżać ludzi i się z nimi kłócić. Pan Jezus mówi, a co macie w sobie? Był problem, którego nie chcieli zauważyć. Ale Jezus o tym mówił. Kiedy Ewangelista Mateusz mówi o tej samej historii, w 15 rozdziale, oczywiście nie będę szedł śladem całej tej całego tego rozważania. Państwo oczywiście możecie to zrobić, yy, gdy skończy się nasze rozważanie. Ale dwudziesty werset 15 rozdziału to jest taka sentencja, która rzeczywiście pokazuje, co Pan Jezus miał na myśli. Otóż tu czytamy to właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. O co chodziło? No właśnie, o to, czy można spożywać jedzenie, bez tych obmyć rytualnych. I tylko o tym. I Pan Jezus tylko o tym rozmawiał. Natomiast co chciał nam powiedzieć? Czytam werset 19 z 7 rozdziału Ewangelii Marka. Bo nie wchodzi do serca jego, lecz do żołądka, mówimy tu o pokarmie, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. A to oznacza, że sam proces trawienia według Pana Jezusa czyni ten pokarm wystarczająco czystym. Natomiast serce chyba troszeczkę trudniej oczyścić, jeżeli człowiek żyje w rzeczywistości bez Pana Boga. Ale to jest jeden urywek, który pozornie coś zmieniał, ale tylko pozornie. Drugi urywek, który chciałbym, żebyśmy rozważyli, to Księga Dziejów Apostolskich Dziesiąty rozdział. Otóż tutaj, w tym dziesiątym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich będę czytał urywek, który jest zawarty od wiersza dziesiątego do piętnastego. I co czytamy? To jest doświadczenie, które przeżywa Piotr, apostoł. Potem poczuł głód i chciał jeść, gdy zaś oni Przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie i odezwał się do niego głos, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł, przenigdy, panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty niemniej zaskalane. I stało się to po trzykroć. Po czym przedmiot został wzięty do nieba. Argument nieba. Bóg mówi, zabijaj i jedz. Są tam rzeczywiście z pewnością zwierzęta nieczyste. Dla niektórych jest to argument, który rozwiązuje wszystko, ale ja zadam pytanie zasadnicze. O czym w tym urywku jest, a o czym nie jest powiedziane? Gdy czytamy od początku 10 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, czytamy o pewnym niezwykłym człowieku, który ma na imię Korneliusz, ale to jest poganin. Człowiek pobożny, jak czytamy w wersecie drugim, dający hojny jałmużny ludowi, Modli się do Boga. Może będę czytał trzeci werset i kolejne. I ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu Korneliuszu, ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł Co jest Panie? I rzekł mu modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto to poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali, wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. A więc widzimy, że Bóg chce, ażeby... Ten Korneliusz spotkał się z Piotrem i wykorzystuje anioła, który ma dla nich jakby sposób na to spotkanie. I w tym czasie właśnie dzieje się to, co czytałem wcześniej. Piotr popada w jakieś zachwycenie. Widzi to prześcieradło z różnymi zwierzętami, także nieczystymi i słyszy te słowa zabijaj i jedz trzy razy. Tylko, że kiedy czytamy dalej, na przykład werset 17, to dowiadujemy się, że jest taka bardzo mądra myślę w tym, którą którą my musimy uwzględnić. Otóż jest tu powiedziane, podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. Otóż dla nas na pewno musi być istotne, Jak to widzenie, jak to zachwycenie rozumie apostoł Piotra? więc ten, do którego to było skierowane w pierwszym rzędzie. Piotr nie doszedł do wniosku, od teraz możemy jeść wszystko. O Piotrze czytamy, że jeszcze dręczyła go niepewność co do tego, co w ogóle oznaczało to widzenie. Dalej czytam. I odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł Duch Święty oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja cię posłałem. Piotr idzie. Może opuszczę ten cały rywek, który pokazuje drogę, która do tego spotkania w końcu doprowadza. Piotr za myślą, za planem Pana Boga staje przed Korneliuszem i tutaj padają słowa kluczowe, które pokazują jak naprawdę to widzenie, to zachwycenie, które miał Piotr i o którym my czytaliśmy, jak on je zrozumiał. Jak? 28 ósmy werset mówi tak. I rzekł do nich, jest już w domu Korneliusza. Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. My myślimy, że chodzi o jedzenie. Piotr mówi, nawet nie wspomina o tym. Tylko mówi, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia jest niezgodne z prawem. Nie z prawem Bożym, bo Bóg tego nie zakazywał. Ale między Żydami a Poganami urósł wielki mur, mur niechęci. Co mógł Bóg zrobić, żeby ten nowo powstały Kościół chrześcijański mógł przekroczyć barierę jednego narodu, narodu żydowskiego, w którym już Ewangelia się rozwijała. I Piotr otrzymuje szokującą lekcję. Zwierzęta nieczyste, które ma zabijać i jeść. On się zastanawia o co chodzi i dochodzi do wniosku, że Bóg daje mu znak, żeby żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Zobaczcie jaka jest Biblia. Słowa. Trzeba zobaczyć co one rzeczywiście mówią, a czego nie. A tutaj kluczowym jest to jak zrozumiał to przesłanie Piotr apostoł i jaki zrobił tego użytek. Dziesiąty rozdział, werset trzydziesty czwarty, trzydziesty piąty mówią tak. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. Jedynie tak możemy rozważać Pismo Święte. Jedynie tak. Zadając sobie dwa pytania. O czym dany urywek Pisma Świętego mówi, A o czym nie mówi. Żeby moje wyobrażenia o Piśmie Świętym nie okazały się ważniejsze niż rzeczywistość, która tam istnieje. Ale chciałbym przejść do kolejnego urywka, tym razem z listu apostoła Piotra, przepraszam, z listu apostoła Pawła do Koryntian. Jest to pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, ósmy rozdział i werset ósmy. Pomyślmy, jak brzmią te słowa w naszych uszach, gdy je słyszymy od tak wyrwane z kontekstu. Posłuchajmy. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Jeszcze raz mówię, wyrwany z kontekstu ten tekst, co nam mówi? Nieważne, co jesz. To nie ma żadnego znaczenia. No i teraz możemy oczywiście uruchomić sobie swoją wyobraźnię i powiedzieć, czyli podział na zwierzęta czyste i nieczyste nie obowiązuje, można jeść wszystko i tak dalej. Idziemy daleko w interpretacji. W interpretacji czego? Naszych wyobrażeń czy tekstu Pisma Świętego? O czym mówi Pismo Święte? Sięgnijmy do pierwszego wiersza i do kolejnych z tego ósmego rozdziału. Apostoł Paweł mówi tak. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom? O, nie czytamy o zwierzętach czystych i nieczystych, tylko o mięsie zwierząt, które były poświęcone bożkom. To był ważki temat tamtych czasów. Przecież Ewangelia docierała do ludzi, którzy byli poganami, nawracali się. Co teraz robić? I apostoł Paweł rozwija tę myśl. Może wier- wers trzeci. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na, zie- na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego, Bo przecież nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. I mamy teraz ten werset, który czytałem już. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie siedzącego przy stole w świątyni pogańskiej, to czy to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. O czym tu czytamy? Czytamy tutaj o miłości. Czytamy tutaj o... Mądrości człowieka wierzącego. Czytamy o odpowiedzialnym zachowaniu. A praktycznie o co chodziło? Ludzie nawracali się z pogaństwa do chrześcijaństwa. I czego się, jakiego przekonania nabierali? Otóż takiego, że jest tylko jedyny Bóg. A te bożki, one tak naprawdę nie istnieją. To jest twór ludzi. To jest jest pewne wyobrażenie o, o rzeczach, które nie istnieją. A mięso, które jest składane im w ofierze, to zwykłe mięso. A więc czy ktoś je, je, czy nie je, to nie ma żadnego znaczenia. I o tym tu czytamy. Ale apostoł Paweł mówi, hm, nie wszyscy myślą tak jak ja. Albo nie wszyscy myślą tak jak ty, jako dojrzały, wierzący człowiek. Niektórzy może dopiero co się nawrócili. Może jeszcze mają różnego rodzaju wątpliwości. I co sobie pomyślą, jeżeli zobaczą ciebie jedzącego takie mięso? Pomyślą sobie obłudnik. Mnie odciąga od pogaństwa, a sam, jak może, kto się z nim w jakiś sposób brata. Apostoł Paweł kieruje się miłością bliźniego i mówi jedną rzecz. Nie myśl tylko o sobie, ale myśl też o innych. Jeżeli żyjesz i zachowujesz się jakoś na tej ziemi, to nie myśl sobie o tym, że wszyscy muszą dobrze zrozumieć twoje intencje, zachowując się tak, a nie inaczej. Rób tak, żeby naprawdę ludzi nie zgorszyć, bo dlaczego miałbyś to brać na swoje sumienie i dlaczego miałbyś być przyczynkiem do być może nawet utraty zbawienia przez człowieka, jeżeli zostanie przeze mnie zgorszony. O tym tylko mówi tutaj apostoł Paweł. Tutaj nie ma słowa o zwierzętach czystych, nieczystych. Urywek zaczyna się od słów mówiących o mięsie złożonych w ofierze bałwanom, bożkom. I w tym kontekście te słowa brzmią całkowicie naturalnie. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Ten pokarm, czyli Mówimy tutaj o mięsie złożonym w ofierze bożką. To nie ma znaczenia, czy go jesz, czy nie jesz. Ale twoja swoboda w zachowaniu może być przyczynkiem wątpliwości braci twoich. Ktoś powie, niech szybko dojrzewają. Spokojnie, każdy dojrzewa w takim tempie, w jakim Bóg go prowadzi. Ale jeżeli jesteś tym bardziej dojrzałym, to zachowuj się w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Dziesiąty rozdział tego samego listu apostoła Pawła do Koryntian. Ciekawa myślę, Jak może wyglądać ta e, myślę, kiedy poddajemy jej takiej swobodnej interpretacji? Otóż będę czytał wiersze 25, 26, 27. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia wiem, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. A jeśli was, kto z niewiernych, zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A więc? Odwiedzam kogoś, tu zresztą nawet jest powiedziane, jest to człowiek jeszcze niewierzący, cokolwiek postawi na stół, jedz, nie pytaj os, Nie pytaj dla spokoju sumienia. pójdę naprawdę daleko i powiem tak. Będę jadł wszystko, ale jak nie dopytam, co to jest, wyobrażacie sobie tak myślącego człowieka wierzącego? No ale tak jest tutaj napisane. O co chodzi? Zadaję po raz kolejny to samo pytanie. Co tu jest napisane, a co tutaj nie jest napisane? Warto znaleźć jedno i drugie, żebyśmy się nie pogubili. Czytam werset 19 z tego rozdziału. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Ten sam problem. Jak zachować się teraz po nawróceniu, i co ja mam zrobić? Jeść to mięso ofiarowane bałwanom, czy nie? Czytam werset 23, 4. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. I dalej. O, niechaj nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Znowu ta sama myśl. I pozwólcie, że że przeczytam dalej, żeby to było naprawdę w kontekście myśli apostoła Pawła. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Może wyjaśnię, co to są te jatki. Te jatki to były takie przyświątynne sklepy, gdzie mięso złożone w ofierze boszką. czasami było go tak dużo, że no po prostu każdy mógł w tym sklepie, nie składając wielkiej ofiary, to poświęcone mięso wziąć sobie do domu i przyrządzić z tego posiłek. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach jeszcze raz czytam, jedzcie o nic nie pytając dla spokoju sumienia, albowiem pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli by wam kto powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczego by twoja wolność Miała być sądzona przez cudze sumienie A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam Dlaczego mają mi złorzeczyć za to Za co ja dziękuję A więc czy jecie, czy pijecie Czy cokolwiek czynicie Wszystko czyńcie na chwałę Bożą Nie dawajcie zgorszenia Ani Żydom, ani Grekom Ani zborowi Bożemu Jak i ja staram się pod każdym względem Podobać wszystkim Nie szukać korzyści własnej Lecz wielu, aby byli zbawieni Znowu, ta dojrzała myśl, to dojrzałe spojrzenie na życie i na to, że ludzie, z którymi spotyka się apostoł Paweł, mogą być na różnej drodze, na różnym etapie poznania Pana Boga. Zapraszają go do domu. Paweł może nawet wiedzieć, że to mięso może być poświęcone bożkom. Będzie je jadł? On nie ma z tym problemu. Dla niego przecież to nie jest żadna święconka. To jest po prostu zwykłe mięso. Hmm. Ale jeżeli ktoś ci zwróci uwagę, to jest mięso złożone w ofierze bowanom, to oznacza, że dla niego to ma jakieś znaczenie. I ten przekaz, który swoim zachowaniem dasz temu człowiekowi, może powodować w nim pewien, pewien niepokój. Kim on jest? Ja nie chcę powtarzać myśli, które wyrażałem. Ale rzeczywiście to może sugerować pewną obłudę. Gdy ten człowiek dojrzeje i będzie myślał jak Paweł, może nawet nie będą myśleli o tym, jakiego pochodzenia jest ten posiłek. Natomiast nie czytamy o tym, żeby tu była dyskusja o zwierzętach czystych, nieczystych. Nawet poganie składali swoim, bożkom, jak je rozumieli, zwierzęta czyste. I mamy też na to przykłady w Nowym Testamencie. Natomiast chodzi o to, żeby myśleć o innych. Żeby niesiać ludziom zgorszenia w jakimkolwiek stopniu. Bo człowiek wierzący to człowiek odpowiedzialny. I jego poznanie nie może być takim hełpieniem, się mówiąc to wszystko co ludzie myślą to głupota, to jest niedorzeczność. Oni tak myślą. Trzeba to uwzględnić, żeby naprawdę zachowywać się mądrze i z miłością. Bo na tym polega miłość. może jeszcze jeden urywek. Mój czas się powoli kończy, więc tak od razu chciałbym powiedzieć, że prawdopodobnie w tym rozważaniu nie nie zdołam poruszyć wszystkich urywków, które zamierzałem. Mam nadzieję, że zrobimy to w czasie pytań i odpowiedzi, ale list do Rzymian, 14 rozdział. Ciekawa wypowiedź. 14 rozdział listu do Rzymian i werset 14. Apostoł Paweł mówi tak. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto jest za nieczyste uważa. Jak można pomyśleć? Że o tym, czy coś jest czyste, czy nieczyste, to decyduję ja. Hm, to ciekawe bo wcześniej dowiadujemy się, że Bóg sam nazwał pewne zwierzęta czystymi, a innymi nie. Czyżby w Nowym Testamencie to prawo zostało dane mi, człowiekowi, śmiertelnikowi? Niezwykłe. Ekscytujące wręcz. Ale moi drodzy, kiedy patrzymy na te słowa, to dowiadujemy się czegoś zupełnie innego, otóż, No cóż, będę korzystał oczywiście tutaj z pomocy gości, którzy są razem ze mną, ale w tych słowach, w całym tym rozdziale czternastym nie ma słowa nieczysty. Nie ma takiego słowa. W języku greckim słowo nieczysty brzmi akatarton. Tego słowa nie ma w czternastym rozdziale. Akatartos. Więc kiedy czytamy ten czternasty werset, to jakie tam jest słowo? Jakie? Koinon. A to oznacza skalane. Ktoś powie, co ta różnica, czy, nie, czy, czy akat, akatartos, czy, czy koinon. Otóż jest ogromna różnica, ponieważ Pismo Święte nam pokazuje, samo Pismo Święte pokazuje, że możemy mówić o zwierzętach czystych, które dla niektórych ludzi są skalane. Koinon. Ja może tak pokrótce tylko posłużę się pewną ilustracją z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Otóż w 32 rozdziale czytamy o pewnym niezwykłym wydarzeniu w życiu Jakuba, który walczy z aniołem. Nie pozwólcie, że tę historię może jakoś specjalnie, że tej historii specjalnie nie rozwinę, ale w każdym razie toczy się taka walka, i trzydziesty drugi rozdział, werset dwudziesty piąty mówi A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go Jakuba w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. Historia się toczy. I trzydziesty drugi werset mówi Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, oczywiście chodzi o zwierzęta, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Czyli o czym czytamy? Że Żydzi na przykład jedli owce, ale nie całą. Pewna część, o której mówiłem, była przez nich odkładana. Dlaczego? No, na pamiątkę tego wydarzenia, tej walki anioła z Jakubem. Przepraszam, czy to było nakazem Bożym? Nie. Tak sobie ustanowili ludzie. Mogli sobie tak to ustanowić? No oczywiście, proszę bardzo. Jak nie chcesz czegoś jeść, jesteś człowiekiem wolnym, nie musisz tego jeść. Ale to nie zmienia faktu, że cała owca, na przykład owca, była zwierzęciem czystym. A skalane, no właśnie, ta część dla kogoś była. Mięsem skalanym, dla kogoś była nieskalanym. Ja apostoł Paweł mówi bardzo krótko. Każdy tak naprawdę może dokonywać tej oceny, ale to nie jest powód do tego, żeby dyskutować, albo żeby na siłę innych zmuszać do mojego sposobu myślenia i do mojej oceny. Jeszcze raz przeczytam ten werset, który mówi, wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tu jest słowo skalane. Nieczyste, zamienię to słowo, skalane jest jedynie dla tego, kto je za skalane uważa. I to ma sens. I tak rzeczywiście jest. Natomiast właściwie jak znam, oczywiście nie mogę się powołać na na wszystkie przekłady Pisma Świętego, ale jest taki jeden przekład Pisma Świętego. Jest to przykład Nowego Świata, który... Tak właśnie ten tekst Pisma Świętego oddaje, używając słowo skalane. Dlaczego wszystkie inne używają słowo nieczyste, którego tam w rzeczywistości nie ma? Pozwólcie Państwo, że nie będę tego komentował, bo nie wiem. Trudno mi wchodzić w intencje tłumaczy. Ale wiem jedno, że tekst biblijny w tym momencie jest jasny. I może w tym momencie zakończę, bo mój czas rzeczywiście dobiegł końca, a chciałbym, żebyśmy do tematu wrócili i poruszyli szereg innych tekstów Pisma Świętego, bo przynajmniej ja gdzieś sobie obrałem jeszcze ich kilka właśnie po przerwie muzycznej i wtedy, kiedy będziemy mogli zadawać pytania i na nie odpowiadać. Dziękuję bardzo.
0: a teraz jest czas dla Państwa. A Będziemy starać się odpowiedzieć na Wasze pytania, na Wasze komentarze. Dlatego chcę przypomnieć, że nasz czat jest cały czas otwarty i nawet te pytania, których, na które nie zdążymy odpowiedzieć podczas dzisiejszego programu, na te pytania otrzymacie Państwo odpowiedź na swoją skrzynkę e-mail. Dlatego warto je zadawać cały, cały czas. Mamy żywą dyskusję bardzo na naszym czacie nie zdążymy na pewno wszystkich pytań poruszyć, ale postaram się poruszyć przynajmniej te pytania, których, na które nie było odpowiedzi w prelekcji naszego głównego mówcy. Więc tak, Pan Dawid zadał nam pytanie z Nowego Testamentu. Jan Chrzciciel nosił na sobie odzienie z sierści wielbłądziej, to jest zapisane w Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale i czwartym wersecie, a przecież według prawa wielbłąd był zaliczany do nieczystych i nie wolno było tych zwierząt dotykać. Nawet dotykać. W związku z tym, jak to jest możliwe, że ten, który poprzedzał Pana Jezusa, był odziany w skóry wielbłądów?
2: No, przede wszystkim nie jest powiedziane, że był odziany w skóry wielbłądych, tylko w sierść wielbłądzią tak. był odziany, a sierść wielbłądzią to inaczej wełna. Mm-hmm. E, wełna która była przyrządzona już przez kogoś, sporządzona i Jan Chrzciciel nie dotykał tego zwierzęcia, nosił tylko wełnę z tego. Wiele rzeczy się produkuje i kiedyś produkowano z różnych zwierząt i na przykład Piotr mieszkał w domu Garbarza. Czyli garbarz zajmował się tym i on był do tego powołany. To zadanie spełniał i zapewne wyprawiał różne skóry. I Piotr mieszkał u niego i nie pokalał się tym, więc widocznie to nie miało większego znaczenia. A nie ma tu w ogóle mowa o jedzeniu przede wszystkim.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest wy... Wy... No, wystarczająca odpowiedź na to pytanie. Proszę
1: bardzo. O pewnych przykładach biblijnych. Jeżeli na przykład czytamy o tym, że Jan chodził rzeczywiście w odzieniu sierci wielbłąda, no czytamy o Panu Jezusie, który jeździł na ośle. To też zwierzę nieczyste. I co? No więc mamy taką, taką właśnie chrystusową interpretację, jakie jest, jak jest podejście właśnie do do samego korzystania z tych zwierząt. Nie mówimy tutaj o jakimś kulinarnym podejściu do do, do tych zwierząt, ile po prostu są to zwierzęta użytkowe i i temu mogą służyć. My kiedy na przykład czytamy ten podział na zwierzęta czyste i nieczyste, ja mam tutaj otworzony jedenasty rozdział i werset ósmy z trzeciej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest powiedziane mięsa ich jeść nie będziecie, ani nie będziecie się dotykać ich padliny. Więc tutaj zakaz był bardzo jednoznaczny i tego powinni się ludzie trzymać. Natomiast, natomiast, tak jak powiedziałem, Pan Jezus też jechał na osiołku i i nie zrobił nic drożnego.
2: I w Starym Testamencie też jeżdżono na osłach i na koniach, (śmiech) które były zaliczane do nieczystych, ale do spożywania, a nie do tego, żeby nie dotykać
0: Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od pana Zbyszka tym tym razem. Jest to dłuższe pytanie, ale pozwolę sobie je całe zacytować. Czytając m.in. pierwszy list do Koryntian, rozdziały 8 i 10, widać, że troską Pawła jest to, aby chrześcijanie prawidłowo wiedzący, że nie ma innych bogów, nie gorszyli współwierzących, którzy mają jeszcze inne zrozumienie i nie chcą jeść mięsa składanego pogańskim bożkom. Dlaczego apostoł nie wspomina o zgorszeniach, jakie powinno wywoływać jedzenie nieczystych pokarmów? Innymi słowy, czemu Paweł nie pisze o nieczystych pokarmach, a tylko o tych, które były składane bożkom. Dlaczego tylko o tych pokarmach, które były składane bożką, pogańskim bóstwom, a dlaczego nie wspomina nic na temat pokarmów nieczystych?
3: Chyba dlatego, że... Paweł zawsze zajmował się zagadnieniem, które interesowało jego odbiorców. Gdyby kwestią Koryntian było spożywanie czystych i nieczystych pokarmów, to na pewno nie pisałby o pokarmach składanych bałwanom. Ale tam Korynt to było miasto greckie, to było miasto pogańskie, świątyń pogańskich było sporo i wierzący, którzy mogli korzystać z tych tańszych produktów spożywczych i sięgali do tych jatek przyświątynnych, no, byli przez innych, a być może atakowani zakładamy, bo Paweł tutaj mówi, aby jeden drugim nie pogardzał. No, trudno, trudno zadać Pawłowi to pytanie albo, albo postawić zarzut. Powinieneś się skoncentrować na czymś innym. On się koncentrował na problemie, który istniał i ten wyjaśniał. Paweł pisał też w swoich listach bardzo wyraźnie o stanowisku w odniesieniu do pokarmów czystych i nieczystych. Może ktoś o to zapyta, a jeżeli nie, a będziemy mieli czas, to poruszymy jeszcze i to zagadnienie.
0: Bardzo dziękuję. Proszę naszą publiczność, aby również włączyła się w nasz program, więc będzie pytanie od Was, ale teraz jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy. To pytanie brzmi, czy podział na pokarmy czyste i nieczyste, tak jak to podaje Mojżesz, znajduje uzasadnienie we współczesnym świecie przy obecnej wiedzy medycznej na temat człowieka, na temat ludzkiego zdrowia? Czy czy znajduje jakiekolwiek uzasadnienie, podział na pokarmy czyste i nieczyste? To, co wolno jest chrześcijanom i to, czego nie wolno. Na przykład chrześcijanom.
2: Pytanie jest dość trudne, (śmiech) dlatego że to Bóg ustanowił pokarmy, w które można jeść i których nie można jeść i on wiedział, dlaczego nie można jeść. Ja, żeby troszeczkę ten temat poszerzyć, chciałem zwrócić uwagę, że to nie dotyczyło, ten zakaz jedzenia czystych czy nieczystych zwierząt, nie dotyczyło Żydów, tylko Żydów, dlatego, że Zanim jeszcze Żydzi jako naród powstali, to już ten podział na zwierzęta czyste i nieczyste był znany wcześniej. W pierwszej księdze mojżeszowej, w siódmym rozdziale, gdy Noem miał zabrać do arki zwierzęta, to w wierszu drugim jest powiedziane: Ze wszystkich zwierząt czystych, weź z sobą po siedem samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych poparze samca i samicę. A więc musiał wiedzieć, jakie to są zwierzęta czyste, a jakie to są zwierzęta nieczyste. I później, gdy Noe wyszedł z Arki, to złożył ofiarę. Ósmy rozdział, wiersz dwudziesty mówi, wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. Dlatego, że było więcej tych zwierząt czystych. Bóg zadbał o to, jeśli pozwolił, bo nie było roślinności, pozwolił Noemu jeść mięso po potopie, to Widać z tego, że Noe nie jadł mhm. na przykład wieprzowiny, bo gdyby zjadł, chociaż jedno zabił zwierzę, to już nie mielibyśmy świń mhm. tego gatunku w ogóle. Nie zjadł, nie wiem, królika na przykład, bo byśmy nie mieli królików, bo tylko po parze zabrał z tych zwierząt. Mhm. Natomiast z innych zwierząt było więcej, więc mógł złożyć i na ofiarę, mógł jeść te zwierzęta i on wiedział, że to są czyste, te można jeść. I dlatego to bardzo ważne, że Bóg dla celów zdrowotnych zrobił ten podział na zwierzęta czyste i nieczyste. Czy Noe wiedział, że to nie jest korzystne dla zdrowia jeść na przykład wieprze? On się nad tym nie zastanawiał i nie musiał tego wiedzieć. Tak samo Izraelici nie musieli wiedzieć, czy to jest zdrowe, czy niezdrowe. Ale Bóg powiedział, te zwierzęta jeść, a tamtych nie jeść. (głos) I to jest najważniejsze. Bóg zadecydował, czy my wiemy, dlaczego tak ma być, czy nie wiemy. To On wie najlepiej. My teraz możemy dochodzić tylko co jest zdrowe, co nie. Ja kiedyś miałem okazję słuchać pewnego naukowca, który opowiadał, jak on był na wycieczce i nie było co jeść, więc jedli robaki, jakieś co się dało. No ja tak zwróciłem uwagę, że to nie bardzo po Bożemu jeść te różne rzeczy, o których nawet on wspominał. A on powiedział, a cóż to za różnica, to jest tylko forma białka. Ponieważ było tam wielu słuchaczy, nie chciałem wdawać się z nim w polemikę, ale ja wiem, że to nie jest wszystko jedno co się je. Dlaczego ludzie nie jedzą szczurów? Dlaczego nie jedzą jadowitych węży? Jakiś innych trucizn? Jeśli wszystko można jeść, to, to jeść. Tego tak nikt nie rozumie, jednak ludzie wiedzą, że na przykład zjeść, nie wiem, czy szczura jest niebezpieczne dla zdrowia, bo już tyle wiedzą, kiedyś nie wiedzieli, że jakieś tam inne zwierzęta, które są, mają w sobie pełno zarazków czy, czy trucizn, też nie jedzą, i wiedzą już, że to jest niezdrowe. A więc. Możemy już wskazać na niektóre zwierzęta, że są niezdrowe, a niektóre, że są zdrowe, dlatego nie jemy na przykład szczurów.
0: Myślę, że to jest też forma podniesienia sobie adrenaliny, zjadanie takiego zwierzęcia, które ma jakąś truciznę czy toksynę, a mniej zaspokojenie swojego głodu, prawda? Na przykład. Proszę bardzo.
3: Gdy spojrzymy na całą sprawę, że jest to zarządzenie Boga, który jest stwórcą człowieka, no cokolwiek kupujemy w sklepie, jakieś urządzenie, to zawsze do tego jest załączona instrukcja obsługi. Ktoś, kto to przygotował, myślał, wyrysował, zbudował, to następnie mówi, powiem Ci co robić, aby Ci to długo służyło. Nie jest obojętne jakie paliwo lejemy do baku samochodu, nie jest obojętne jakim olejem, z jakiego oleju korzystamy do skrzyni biegów, czy do silnika diesla, czy silnika benzynowego. To wszystko określają konstruktorzy. Jeżeli Bóg jest naszym stworzycielem, a jest. Jeżeli Bóg jest naszym lekarzem, a jest. Przecież to On powiedział, jeżeli będziesz stosował się do wszystkich moich zaleceń, to nie nie dopuszczę do Ciebie żadnej choroby, na którą patrzyłeś w Egipcie, bo ja jestem twoim panem, twoim lekarzem. A więc, jeżeli wierzymy temu Bogu i ufamy Mu, to jeszcze jest bardzo ważna sprawa, moim przynajmniej zdaniem. Niektórzy, podchodząc wybiórczo do tych tekstów, w Nowym Testamencie było tak, w Starym Testamencie było tak, to znaczy Bogu bardziej zależało na zdrowiu Izraelitów i ludzi żyjących w Starym Testamencie, jak nas żyjących dzisiaj. A gdy mamy chorą wątrobę, trzustkę czy jeszcze inne narządy, to nic nam nie mówi zalecenie lekarza, niech Pan odrzuci mięso wieprzowe, mięso tłuste, mięso różnych zwierząt, nauka do tego doszła. Bóg nie tłumaczył. Zwróćmy uwagę, że gdy dał te zalecenia, to nawet tam nas wpada kilka, ale Bóg mówi, jak popatrzysz, to możesz, obserwując to zwierzę, już wiedzieć, czy ono dla ciebie jest do spożycia, czy nie. A więc tam były te znaki, przeżuwa, nie przeżuwa, ma skrzela, ma również kopy to rozdzielone, czy nierozdzielone. A więc to było dla wszystkich ludzi, aby jednym rzutem oka mhm. wiedzieć, czy to jest ewentualnie dla mnie, czy nie. Mhm. Nauka dzisiaj to skrupulatnie przestrzega. Proszę zwrócić uwagę, że psy, które są jako tropiciele wykorzystywane w, no, w policji nawet, jest zakaz karmienia ich wieprzowiną. One tracą wrażliwość, tracą węg. A więc jeżeli tak zwierzęta reagują, przydałby nam się ktoś, kto ze świata medycznego jest tutaj, kto by by dużo na ten temat mógł więcej powiedzieć. Ale tak, nauka potwierdza
0: ten podział Boży. Nawet z prostej obserwacji w sklepie ciężko kupić karmę dla zwierząt, w której jest na przykład wieprzowina. Z reguły jest to drób, Bądź Wołowina. Bardzo dziękuję. Obiecałem naszej publiczności, że będą mieli czas na jeden komentarz, jedno pytanie, więc mam pytanie. Czy czy nasza publiczność ma takie pytanie, bądź też komentarz? Proszę bardzo.
4: Nie nie chciałbym się bawić w komentarz, tylko przeczytam pewien fragment, który może stanowić pewną trudność albo być furtką do tego, że można odbywa się Sobór w Jerozolimie, w Jerozolimie. Jest to zapisane w 15 rozdziale dziejów apostolskich. Zbierają się apostołowie i jest podjęta pewna decyzja. Tam jest wiele decyzji, ale między innymi pozwolę sobie przeczytać ten fragment, który nas może interesować. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać, to jest 19 i 20, nie... dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymywali od pokarmów ofiarowanych Boszkom od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Mm-hmm. I zatrzymując się na tym, ktoś może powiedzieć, tu nie ma wymienionych zwierząt czystych i nieczystych, czyli jak gdyby <coughs> mamy zezwolenie na spożywanie. Chciałbym prosić o wyjaśnienie, jak należy potraktować ten tekst.
0: Dziękuję bardzo. 15 rozdział dzie- dziejów apostolskich, Sobór w Jerozolimie. Yy,
1: no właśnie. Jeżeli mogę, to bardzo chętnie, bo <coughs> proszę bardzo. jak czytam na ten opis... To powiem szczerze, że to chrześcijaństwo w wydaniu, o którym tutaj czytamy, gdybyśmy je tak zastosowali dosłownie, no to... No to jest bardzo nieskomplikowane. Na przykład, czy można kłamać? Nie ma na liście. Czy można na przykład pobić kogoś? Nie mam. Czy można używać imienia Bożego na nadaremno? Nie ma. No przepraszam... To jest rzeczywiście pewne minimum, o którym tutaj czytamy, ale kiedy czytamy Nowy Testament, a przecież cały Nowy Testament nie jest kierowany do Żydów, ale jednak do wszystkich wierzących, bo, bo Bóg nie czyni różnicy, to widzimy, że tak naprawdę ten, ten poziom moralności jest postawiony bardzo wysoko i obejmuje wiele, ale to wiele innych zagadnień, aspektów życia takich jak sprawy rodziny, życia społecznego, stosunek do władzy i tak Boganie, którzy przyszli, mieli też poddać się i tym wszystkim przepisom. Tutaj natomiast nie czytamy po prostu o wielu, o wielu rzeczach, nie tylko o zwierzętach czystych i nieczystych. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o krótki komentarz.
2: Ja chciałem zwrócić uwagę na to, o czym ten Sobór rozmawiał. Sobór to jest najwyższe zgromadzenie, bym powiedział, duchownych i przywódców Kościoła. I czym się zajmują. Tu są wymienione cztery rzeczy, a trzy dotyczą jedzenia. Niektórzy mówią, że pokarm nie zbliża, nie oddala od Boga, to nie jest ważne, co jemy, tylko sprawy duchowe. I tam gdzieś szukają tych wersetów, chociaż one były wyjaśniane. Ale tutaj mamy dobry komentarz, że jednak Bóg zwraca uwagę na to, co jeść, a czego nie jeść. I tym się też zajmował sobór. I dlatego takie mówienie, że. E, to nie jest istotne, czy jemy takie pokarmy, czy inne. To nie jest prawdą. Bóg się troszczy o nas i dlatego też przywódcy wcześniej, jak to jest powiedziane, że postanowiliśmy Duch Święty i my, czyli przede wszystkim Duch Święty, Bóg tak zadecydował, żeby zwrócić uwagę na to, co się je, a czego się nie je. Mhm. I dlatego jest to ważne, Tutaj akurat to zagadnienie jest poruszane, jak tutaj pastor wspomniał. W innych miejscach są inne zagadnienia poruszane, ale ważne jest to,
0: że Bóg się interesuje tym, co my jemy. Dziękuję bardzo. Mamy czas na jeszcze króciutki komentarz.
5: No to w takim razie bardzo krótki komentarz. Właściwie częściowa już była odpowiedź na to. Podział na czyste i nieczyste nie ma charakteru jakiegoś rytualnego, świątynnego, nie ma znaczenia. To ma znaczenie dietetyczne. I to było szkodliwe w Starym Testamencie i było mocno już podkreślane, dlatego Bóg Stwórca zabronił dla dobra tych ludzi. Więc powstaje pytanie, Czy te rzeczy, które były szkodliwe w diecie starotestamentalnej, nagle w Nowym Testamencie stały się zdrowe? Nie, dlatego też możemy wręcz powiedzieć, że ludzie w Starym Testamencie bardzo często byli byli zdrowsi, a mimo wszystko Bóg pewnych pokarmów zabronił ze względów dietetycznych, A nie ze względu jakiegoś rytualnego, świątynnego itd. I to samo, co było szkodliwe w Starym Testamencie, co było sygnalizowane zresztą, tym bardziej jest szkodliwe w Nowym Testamencie. Ja kiedyś oglądałem taką podział zwierząt opracowany przez naukowca. I były zwierzęta, które miały dużo jakichś toksycznych nieczystości czy szkodliwych i te zwierzęta, które miały w minimalnej ilości. Ja nie wziąłem tego czasopisma naukowego sobą i dosłownie linia podziału była w tym samym miejscu, w którym ją Bóg postawił. Zwierzęta uznane jako nieczyste miały tych toksycznych, szkodliwych rzeczy zdecydowanie więcej. Natomiast zwierzęta czyste też miały cokolwiek, ale w minimalnym stopniu. Czyli nauka popiera to, co było. Ja kiedyś byłem, już naprawdę ostatnie zdanie na spotkaniu spotkaniu żywieniowców, No i mówiłem o tym, a potem wyciągnąłem to czasopismo i popatrzcie, to do czego wyście doszli, bo to byli tego typu specjaliści, to ileś tysięcy lat temu już Bóg powiedział. Dlatego tylko apel, słuchajmy to, co Bóg mówi i stosujmy się do tych rad dla dobra i dla zdrowia.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w Starym Testamencie jest bardzo ciekawe proroctwo o 2300 wieczorach i porankach. Wielu ludzi zadawało sobie w ciągu wieków pytanie, co mogą oznaczać te wieczory, te poranki. My w przyszłym tygodniu na 19.00 zapraszamy Państwa, abyście razem z nami zastanowili się, czy te wieczory i poranki to są rzeczywiste dni, czy też może chodzi tu o coś zupełnie innego. Serdecznie Was na na to spotkanie zapraszam. Będziemy na Was czekać w tym samym miejscu, o tej samej porze. Dziękuję, dobrego wieczoru.